0: FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de. Ich hatte
1: vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ja, ging auch Markus Gießdoll so wie einst Andi
0: Möller vor dem Heimspiel gegen Union Berlin? Dass die Mannschaft den Sack zumachen möchte. Ja. Wir möchten Klarheit haben in allen Bereichen. Und das spüre ich, wie unsere so Jungs ticken gerade. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. 90 Minuten später
1: stand da aber leider eine 1-2-Niederlage gegen Union und Giesdorf musste eingestehen, naja, die Jungs haben eben nicht so gespielt, wie du es musst, um den Sack zuzumachen.
0: hatte auch den Eindruck, dass wir für dieses Spiel heute von der Bedeutung her zu wenig investiert haben, dass wir da mehr investieren müssen in so ein Spiel. Ich habe gar keine Lust, diese Saison irgendwie austrudeln zu lassen oder sich auf die Ergebnisse der anderen irgendwie zu zu konzentrieren oder schauen, was ich will, dass wir vernünftig Fußball spielen, dass wir mehr investieren wieder in die Partien und das war heute zu wenig. Ja, und so ist der Klassenerhalt immer noch nicht gesichert und es gibt wieder
1: viel zu besprechen hier im FC-Podcast. Montagnachmittag ist es, noch zwei Tage bis zum Derby gegen Bayer Leverkusen und damit hallo rüber zu Alexander
2: Haubries vom Express. Grüße dich. Ja, hallo Bilo. Ja, wir waren ja beide da, haben es gesehen und... Es war durchaus ausbaufähig, was wir da gesehen haben am Samstag, aber es ist, äh, glaube ich, eine Bestätigung eines Trends, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, der äh, ja ein bisschen nachdenklich stimmt, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Wir haben ja im letzten
1: Podcast äh, auch über ja die vielen Fehler und die Schwächen des FC in der ersten Halbzeit in Augsburg gesprochen. Die erste Halbzeit gegen Union äh, ja, war noch ein Ticken schwächer,
2: oder? Wie hast du es gesehen? Ja, ich fand es halt insgesamt, auch wenn man jetzt äh, sich mal die zehn Minuten nach der Pause jetzt schön reden mag, aber es ist halt, äh, 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 ja, also, ich, die erste Seite war schon schon extrem enttäuschend und wenig Bereitschaft, wenig Wille, wenig, äh, ja, wenig Ideen und äh, äh, gerade auch die Führungsspieler völlig außer Form. Also, Marc Guth, der so, so toll begonnen hat hier, der, der, dem gelang halt auch nicht wirklich was. Äh, Jonas Hector wirkt man, der ist nur noch am motzen, aber nicht mehr am spielen. Ähm, allesamt laufen zu wenig. Das ist äh, sicher auch noch so ein Punkt, den wir gleich nochmal besprechen können. Und äh, äh, ja, insgesamt hast du dann am Ende auch keinen Punkt verdient gegen eine Mannschaft. Das musst du ja auch mal sagen. Und das ist bei aller Bewertung und auch der Ergebnisse der letzten Wochen so, dass du ja nur gegen Mannschaften beinahe gespielt hast, die unter dir waren, mal mit Ausnahme von Leipzig und Hoffenheim. Und da aus sieben Spielen jetzt äh, insgesamt drei Punkte zu holen, das ist natürlich äh, mehr als dürftig.
1: Wenn wir das nochmal gegenüberstellen, dieses Auswärtsspiel in Augsburg und jetzt das Heimspiel gegen Union, äh, da fand ich auch deshalb die erste Halbzeit jetzt insbesondere gegen Union nochmal deutlich schwächer, weil einfach auch der Gegner nicht das leisten konnte wie Augsburg. Also ich äh, habe bei aller Kritik, die du anführen musstest ähm, beim Auswärtsspiel des FC in Augsburg, da stand aber auch eine Mannschaft gegenüber, die es richtig gut gemacht hat in den ersten 45 Minuten. Äh, also herrlich hatte da seine Truppe gut eingestellt und die haben echt Gas gegeben und den FC vor große Probleme gestellt. Mhm. Äh, das habe ich jetzt so von Union eben nicht gesehen. Äh, Im Grunde haben sie das gespielt, was du erwarten konntest. Ne? Die, die versuchen halt robust in die Zweikämpfe zu gehen, das Spiel des Gegners ja so ein bisschen zu zerstören, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber äh, spielerisch äh, kam ja auch von Union im Grunde gar nichts nach vorne. Also ich kann mich aus dem Spiel heraus an keine einzige Torchance erinnern. Und wenn du das halt mal so übereinander legst, dann finde ich einfach die Leistung noch mal ja, enttäuschender das FC jetzt gegen ja, ja. Union Berlin. Also ist eigentlich auch nicht zu erklären, weil wir sind jetzt im Endsport und ich habe ja gerade den Ton nochmal gespielt von Markus Gistoll. Eigentlich hätten die Sinne geschärft sein müssen. Eigentlich hättest es erwarten können, okay, jetzt hauen wir alles raus, holen die fehlenden Punkte und dann überqueren wir aus eigener Kraft die Ziellinie. Und davon war halt leider fast gar nicht zu sehen.
2: Ja, also man muss ja sehen, dass das Augsburg ja auch ein gestandener Bundesligist ist. Die sind jetzt seit Jahren in der ersten Liga und haben natürlich eine ganz andere, ähm, äh, einen ganz anderen äh, Kader als Union, die halt ja wirtschaftlich auch, äh, auch längst nicht die Möglichkeiten des ersten FC Köln haben. Ich meine, der FC war letztes Jahr sicher kein normaler Absteiger, sondern mit der ganzen Kraft, aus dieser, aus, auch mit den Einnahmen aus der Europasaison im Rücken, konnten die natürlich ganz anders agieren. Deshalb äh, kann man auch nicht, auch wenn... Das, hält, das gerne macht so ein bisschen auch die Aufsteigerrolle des FC, die, die sehe ich immer so ein bisschen bedingt, weil du halt eigentlich kein normaler Aufsteiger bist. Ja, und deshalb ähm, kann man nicht zufrieden sein mit den Leistungen, die, die da äh, auch in den letzten Wochen insgesamt gebracht worden sind. Und äh, wie gesagt, also das äh, Unionsspiel war wie schon äh, 17 Spieltage vorher ein, äh, oder 16, ein Tiefpunkt. Äh, das Hinspiel war schon schlimm. Ja. War eigentlich noch ein Tick schlimmer als das am Samstag, da muss man halt auch zu, so, so ehrlich muss man dann sein, aber, ähm, aber auch die Niederlage am Samstag ging komplett in Ordnung und äh, war schon, schon enttäuschend in der gesamten Darbietung.
1: Ähm, jetzt hast du äh, eingangs ja schon von einem Trend gesprochen, der sich so ein bisschen durch die letzten Wochen zieht. Ähm, vielleicht hören wir da äh, mal den Trainer Markus Giesdol. Der sieht es ein bisschen anders, ähm,
0: möchte da eben nicht von einem Trend sprechen. Hören wir mal rein. Die Performance bis auf das Spiel gegen Union, die war bis dahin in Ordnung. Da hat man nicht so viel ganz schlechte Spiele dabei, auch wenn die Punkte gefehlt haben. Aber ich bin kein Freund, dann sofort irgendwo in so eine Körbe reinzulangen und sage, okay, das und das hat da gefehlt.
1: Jetzt kommst du.
2: Ja, äh, da muss ich also sagen. Und da, ich meine, wir hatten ja eben bei der Pressekonferenz habe ich ja die Frage dann auch gestellt, weil, und du, Guido, du bist auch ja lange genug dabei, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier im täglich größtes Moment hier. Also es ist äh, äh, diese Mannschaft, ich bin eben mal durchgegangen, im Grunde kannst du das ziemlich weit äh, äh, zurück auch verfolgen. Diese Mannschaft hat schon ewig immer so hochs und tiefs und äh, lässt mhm. es auch gerne mal schleifen, wenn es dann gerade nicht nötig ist. Ich weiß nicht, ob wir dann letzten Endes, also gerade auch in der letzten zweitiger Saison haben wir das ja auch gehabt. Da war halt, da musste der erst Lichterlob rennen, bis dieses Feuerwerk gegen Dresden kam. Dann war dann plötzlich mit dem Spiel gegen Bochum wieder alles abgerissen, wochenlang irgendwie. Und dann, dann hatten sie wieder eine Serie hingelegt und als sie dann als sie dann letztlich aufgestiegen waren, haben sie kaum noch ein Spiel gewonnen oder eigentlich nur noch das Fürth-Spiel das, 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 das dann am Ende. Also ähm, dieser Schlendrian in dieser Truppe, äh, dieses teilweise Ambitionslose, was äh, geht mir eigentlich schon, schon äh, länger auf den Keks. Also auch in dieser Saison war es ja im Grunde höchste Eisenbahn, bis sie mal diese, diese, diese Serie hingelegt haben, die dann in zehn Spielen 24 Punkte einbrachte. Mhm. Und vorher äh, kannst jetzt sagen, dass mag an äh, Achim so alles gelegen haben, glaube ich aber nicht. Es ist halt irgendwie äh, äh, ja, also ich weiß nicht, äh, irgendwas äh, muss sich in dieser Truppe mal ändern, dass man, dass man mal so ein äh, Markus Kisser hat später gesagt mal so ein so ein Grundlevel hinbekommt, dass man immer abruft und dass man dann nicht mhm. äh, wieder Wochenlang schleifen lässt und die Punkte einfach so, so quasi gegenwehrlos abgibt und so und das ist halt irgendwie äh, ich weiß nicht, wir haben es in den letzten Wochen immer wieder drüber geredet. Ich hätte andere Ziele auch ausgerufen in den letzten Wochen, um halt einfach vielleicht darüber die, die Sinne zu schärfen und äh, also vielleicht hätten auch höhere Ziele geholfen, wo's, wo es kaum die Gefahr da war, äh, unten reinzurutschen und ähm, noch unten reinzurutschen. Jetzt hätte es ja sogar am Wochenende sogar noch passieren können, dass es nochmal richtig knapp wird, wenn das wieder auf die einen dieser mhm. Faschenglüste reinmacht und äh, aber ja, wie gesagt, dieser Gedanke, dass diese Truppe gerade so springen, wie sie muss, den werde ich nicht los. Und äh, äh, ja, und ich glaube, das hat was mit dem Charakter dieser Truppe zu tun, auch wenn der Trainer das äh, da verneint hat.
1: Ja. Also was das Thema Europapokal betrifft, da haben wir ja auch schon ausgiebig drüber ja. diskutiert. Ich sehe es ja ein bisschen anders, aber das muss jetzt auch nicht das große Thema sein. Wir haben ja auch schon, ich glaube, im letzten Podcast drüber gesprochen, dass wir uns beide so ein bisschen erinnert gefühlt haben an die ersten elf Spieltage unter Bayerlords, wo du Spiele hattest, immer mit guten Phasen, aber auch dann wieder viele unnötige Fehler, du hast es dir selbst irgendwie immer wieder verbockt, keine Punkte geholt. Manchmal fehlt dir dann auch die Laufleistung, hast du ja auch schon angesprochen, ein Thema, über das wir gleich noch ausführlicher sprechen können. Aber auf der anderen Seite, ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, du hast ja selber gesagt, immer diese Auf und Ups gehen dir auf die Nerven. Aber muss man nicht einfach akzeptieren, bei einer Mannschaft wie dem ersten FC Köln, dass das einfach dazugehört zu einer Saison, dass du eben diese Auf und Ups hast. Gerade jetzt als Aufsteiger, mit Trainerwechsel, also ich sag, ich sag mal ganz persönlich, dass diese acht Siege in zehn Spielen da im, im, im Frühjahr war grandios, da sind wir begeistert worden, verwöhnt worden, aber man konnte im Grunde ja nicht ernsthaft davon ausgehen, dass das so weitergeht, also klar, wenn du einmal im Lauf bist, hat es schon gegeben, aber 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 der FC hat im Grunde ja da überperformt. Also ja, das, 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 das war gut. eben auch nicht das Leistungslevel, ja. im Grunde, was man voraussetzen kann. Ja.
2: Ja. Ähm, Darum geht es aber nicht. Und, und jetzt
1: kommt anderen. kommt halt noch erschwerend ja. dazu, äh, ja. dieser Sonderfall Corona-Pause, äh, der ja auch andere, ganz andere Mannschaften vor Probleme gestellt hat. Also ja. nochmal, ich will, ich will diese Leistungen von Union, die ich bis jetzt nach wie vor nicht verstehen kann, äh, nicht entschuldigen, aber ich versuche das so ein bisschen einzuordnen, auch ein Stück ja. weit zu rel relativieren. Du ähm, musst dann nicht der
2: ja. Serie dann wieder ins komplette Gegenteil verkehren und, es ist, äh, und, und du gibst die Dinge wieder genauso aus der Hand wie, wie mhm. vorher und es ist halt wirklich, äh, mittlerweile äh, hat man ja wieder das Gefühl, dass, dass, dass wir wieder in dem Film sind, dass äh, ja, die, die Mannschaft auch mit ich bin jetzt mal gespannt, ob die mal auf, auf irgendeine Ansprache jetzt mal reagiert oder ob sie halt einfach nur ihren Stiefel macht. Und äh, damals, ähm, ja, als sie die Wende da geschafft haben, das war, das war zum Zeitpunkt, als sie komplett mit dem Rücken zustand, äh, zur Wand standen, als im Grunde mhm. keiner mehr ein Pfifferling auf die gegeben hatte und du im Grunde ja auch schon fast nichts mehr zu verlieren hattest. Da haben sie dann irgendwie die Wende geschafft. Und ich äh, sehe es in der Tat... Äh, ähm, als, nee, ich, ich lasse das nicht so ganz gelten. Also klar kannst du nicht die Serie von 10 Spielen 24 Punkte erwarten. Das erwartet ja auch keiner. Aber mhm. du kannst erwarten, dass du, äh, dass du und ich lasse auch diese, diese Corona-Pause mit den, die Auswirkungen, mit denen müssen alle leben und die Voraussetzungen, unter denen müssen alle äh, leben und spielen. Äh, lasse ich auch nur bedingt gelten dafür, dass der FC die Zuschauer braucht, um Spiele zu gewinnen. Eigentlich müssten die vom Potenzial her so gut sein, dass sie auch ohne Zuschauer Spiele gewinnen können. Und ich Glaube halt einfach, dass das viel damit zu tun hat, dass ja der Herr Hossett hat in der letzten Pressekonferenz nicht heute gesagt: Ja, wir fahr, fahren gut damit, die, die, die Mannschaft muss sich immer wohlfühlen und so. Also, mhm. das, ist, das ist halt irgendwie, du bist halt so dieser, dieser, diese Wohlfühlatmosphäre am Geistbockheim, die ist halt ja nun schon seit Jahren. Äh, so, so, so ein Thema, du, also keiner darf zu hart angepackt werden. Wenn du Kritik übst, bist, bist du direkt oft Majestätsbeleidigung, egal an wem. Und, ähm, und da ist, da sehe ich halt so ein bisschen die Schwierigkeiten, also diesen 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 Leistungscharakter über einen gewissen Zeitraum hinweg äh, mal zu etablieren. Das ist das, was ich eigentlich schon lange und äh, meine zweite Saison war insgesamt gesehen, auch wenn die Ergebnisse gestimmt haben, schon lausig. Also in, in vielen Dingen. Und dann hast du diese erste Hälfte, die halt ja auch lausig war, bis eigentlich bis zum Leverkusen-Spiel. Und dann hast du zwar in diesen zehn Spielen die im Grunde deinen Klassen halt erspielt, aber, ähm, aber perspektivisch hast du doch jetzt nicht das Gefühl, dass du so gefestigt bist, dass dir äh, wieder ein Jahr, äh, dass du von einem von einem wieder einem Jahr Abstiegskampf gefeit bist, ganz im Gegenteil. Also stand jetzt so von dem Feeling her, wird mir die Gruppe, Truppe vermittelt, äh, steht uns schon wieder so eine Saison nächstes Jahr bevor, weil wenn du mit so einem Gefühl jetzt in die Pause gehst, dass du gerade hast, dann würde eine, eine ganz schön schwierige Vorbereitung und äh, ja, und man kennt diese, diese Jahre, die so anfangen und äh, dann oft auch blöde enden.
1: Aber also das spricht so einen guten Punkt an. Den hat ja auch sowohl Trainer Markus Gisdol als auch Geschäftsführer aus Held von bei der PK angesprochen, dass du gedanklich auch gucken musst jetzt in den letzten drei Saisonspielen, wer will jetzt noch? Wer, wer, wer liefert? Mit wem können wir dann auch verlässlich planen für die neue Saison? Also beide haben ja im Grunde die Mannschaft aufgefordert. Nur wer jetzt mitzieht, der der wird auch noch eine Rolle spielen können in der nächsten Saison. Hören wir da vielleicht mal in beide Aussagen rein. Erstmal Trainer Markus Giesdol und anschließend Geschäftsführer Horstheit.
0: Du erzielst dir immer schöne Erkenntnisse, wenn alles gut läuft. Du nimmst aber sehr viele Erkenntnisse auch mit, gerade in einer Phase wie jetzt. Und vor allen Dingen für die Zukunft, für die nächste Saison, für die Phase, was die nächsten drei Spiele angeht, in denen wir sehen auch nochmal, wer performt, wer liefert, wer ist da, wer möchte das unbedingt. Genau die Dinge, ja, die für uns wichtig sind, für unsere Zukunftsplanung, die wollen wir auch nochmal sehen. Und da können wir dann nochmal neu bewerten nach den nächsten drei
2: Partien. Ja, aber die, da, da ist natürlich eine Problematik dabei, Die, äh, äh, was will er denn tun? Also du hast im Sommer äh, 35 Spieler unter Vertrag, ähm, teilweise davon äh, Leute, die überhaupt keine Rolle mehr in der Planung spielen, aber ein ganz hohes Gehalt haben, die du halt irgendwo äh, äh, weiter bezahlen wirst müssen, zumindest zum Teil, selbst wenn du sie ausleihst. Äh, ich meine, der, der, der der Hebel, den der FC hat, ist, ist halt relativ gering. Ne? Du musst mir im Grunde mhm. mit, äh, du wirst keinen großen Umbruch einleiten können, dafür ist schlicht das Geld äh, fehlt dann. Du wirst ungefähr 20 Millionen Euro jetzt durch die Corona-Krise Minus machen. Das ist mal mehr als die Hälfte des Eigenkapitals, was mal eben weg ist. Auch für nächstes Jahr war schon minus eingeplant. Du äh, kannst im Grunde nur schauen, dass du einen großen Verkauf machst, damit wirst du die, aber da wird sicher nicht. Äh, äh, Vincent Coziello jetzt der große Transfer, sondern, sondern eher einer, der dir jetzt weiterhilft, nämlich Cordoba zum Beispiel oder, oder Bono. So, und da ist halt die Frage, die, die Mannschaft, also wir kommen immer wieder an den Punkt zurück, dass das uh, in meinen Augen der große Umbruch, und da haben wir auch schon im Podcast letztes Jahr schon drüber gesprochen, uh, vor dieser Zweitliga Saison verpasst worden ist, wo man mehr hätte tun müssen und die, die Mannschaft anders hätte ausstellen müssen. Jetzt hast du halt uh, ganz viele äh, äh, ja. Wenn man also ganz viele äh, ja, Karteileichen, um es mal böse zu formulieren, äh, da, dann hast du halt Leute, die noch länger Vertrag haben, aber eigentlich schon weit über den Zenit hinaus sind. Ähm, also die, 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 äh, die Druckmittel, die, 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 die Horst hält oder der Trainer haben, sind halt sehr begrenzt. Klar, die können die Leute auf die Bank setzen, aber wenn die Leute dann sagen, so, so what, äh, gucke ich mir halt von der Bank das, das Gespiele an und verdiene mein Geld dann trotzdem, ähm, da bist du halt nicht vor gefeit. Ne? Also deshalb ähm, sind die, die, kann man schön die Maßnahmen ankündigen. Äh, mein Problem, was ich damit habe, ist halt, äh, was, ja, also wie gesagt, die Druckmittel sind halt begrenzt, oder?
1: Ja, gebe ich dir recht. Also du hast ja verschiedene Punkte angesprochen, die zum Teil langen Vertragslaufzeiten die vielen Leihspieler, die da noch in der Welt rumschwirren und, und, und. Die Kasse ist jetzt auch nicht gerade üppig gefüllt. Schwierig natürlich, da jetzt irgendwie, ich sag mal, Druck aufzubauen und zu sagen, wenn wer jetzt hier nicht spurt, der, der fliegt, um es jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt den aktuellen Kader angucken, du bist da jetzt relativ hart schon mal ins Gericht gegangen aber eine Mannschaft, die uns eben so begeistert hat, acht von zehn Spielen gewonnen hat, dann von ganz unten ins Mittelfeld durchmarschiert ist, die hat ja offensichtlich Potenzial. Also die Jungs können ja was. Und, und, und die scheinen ja offenbar durchaus auch Charakterzüge zu haben, mit denen man Spiele gewinnen kann. Ja, mit denen man sich auch befreien kann aus, aus scheinbar unmöglichen Situationen. Ähm, Deswegen, lass uns da vielleicht nochmal drüber sprechen. Ja, ist wieder jetzt ein bisschen zu schnell? Ähm, ich spiele ja auch bei da, den Kommentaren einiger Fans. Ist das nicht zu schnell, Schwarz-Weiß? Ja. Äh, jetzt, jetzt zu sagen, erst er äh, Jubis äh, acht äh, Siege von zehn Spielen und jetzt... Äh, Hast du von äh, sechs Spielen hast, hast nur drei Punkte geholt und jetzt ist wieder alles äh, grottenschlecht und und die Mannschaft hat keinen Charakter? Das geht mir immer so ein bisschen zu schnell, weißt du? Das äh, nein, nein, ist alles gut. Das meine ich nur. Nein. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, sich die Spiele vielleicht dann nochmal äh, im Einzelnen auch angucken. Können wir ja gerne gleich auch nochmal machen. Ja, also, ja. Das, war das erste Spiel gegen Mainz-Heimspiel muss man wirklich so ein bisschen ausklammern, weil es war dieses erste Spiel äh, nach der langen Corona-Pause, kaum Vorbereitung. Ist ganz schwer zu bewerten, finde ich. Äh, und trotzdem hätte
2: der FC ja eigentlich gewinnen müssen nach ja. 2-0-Führung. So, du... also, hm? also, auch wenn der FC 2-0 geführt hat, weil Mainzer auch schon in der ersten Halbzeit eigentlich besser waren. Um zwei... Ja, ja.
1: so haben wir ja auch damals so, so, genau. so, ja, genau. so eingeordnet. Genau, dann, dann äh, hattest du das Heimspiel gegen Düsseldorf. Äh, wo du auch wahrlich nicht, äh, nicht top spielst und, und äh, auch Dusel hast, aber wo du halt hinten raus dann eben nochmal, nenn es Charakter, Mentalität, was auch immer, schon noch zeigst. Aber nochmal auch, alles was. warst du die
2: schlechtere Mannschaft, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also eigentlich muss Düsseldorf das Spiel gewinnen.
1: Ja, ja. Wenn ja, aber, aber wenn wir, wenn wir sind, bei diesem Punkt Mentalität, Charakter sind, ja, nein, ja kannst du ja so da durchaus sagen, das war positiv. Du nee, hast halt in den letzten in Minuten, Minuten noch das ja, Spiel absolut. und kurz noch einen wichtigen Punkt, also nicht ja. auszudenken, wie wir jetzt dastehen würden, wenn ja. der FC den Punkt nicht geholt hätte. Dann wäre Düsseldorf ganz ja. nah dran am FC ja. und ja. richtig zittern hier. Ja. Dann so, dann, was hatten wir dann? Dann hatten wir auswärts Hoffenheim, ne? wo, wo Bono früh runterfliegt, du direkt eine Unterzahl bist. Natürlich also selten blöde Fehler hinten machst, die Tore viel zu leicht hergibst, aber wo du eigentlich dann eine richtig starke zweite Halbzeit spielst. Ja, und also eigentlich nah, auch wieder nah dran bist, das Spiel nochmal zu drehen. Also auch da kann man sagen, ähm, individuelle Fehler dürfen so nie und nimmer passieren. Du verschläfst wieder fast eine komplette erste Halbzeit, aber hinten raus zeigst du halt nochmal Charakter ja, halt. So. Ja, okay. ja, äh, Und das Heimspiel gegen Leipzig war jetzt nicht so verkehrt. Also gegen so eine Top-Mannschaft, gerade am Beginn hat der FC echt ein gutes Spiel gemacht und äh, hat lange Zeit auf Augenhöhe gespielt. Ja. Also was ich sagen will, Union Berlin aus meiner Sicht ging gar nicht. Ja. Absolut enttäuschend. Für mich auch, wie gesagt, Ach, nach wie vor nicht erste erklärbar, erste warum die Zeit. Mannschaft neun äh, Kilometer weniger läuft als der Gegner. In so einem wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, wo du alles klar machen kannst, das vorher ja auch ankündigst, alle sagen, wir wollen den Sack zumachen, wir wollen Klarheit. Ja, Und dann zeigst du das Gegenteil. Aber wenn du halt die Spiele da vornimmst und auch Augsburg äh, als schon etablierter Bundesligist, keine schlechte Mannschaft, hat jetzt in Mainz auch gewonnen. Trainer hat es ja auch nochmal in der PK so angesprochen oder Horst Held was. Äh, also wenn du die Spiele da vornimmst, finde ich, kann man jetzt nicht pauschal sagen, diese Mannschaft hat keinen Charakter oder, oder, oder lässt sich nur hängen. Ja, aber die, also das aber du, sind schon unterschiedliche Gründe gewesen, warum der, der FC in den verschiedenen Spielen nicht äh, Na, so
2: hat, wie er es sich äh, erhofft hatte. Vielleicht können wir ja mal äh, auf den Punkt, äh, vielleicht können wir so auf den Punkt einigen, sie kann, wenn sie will. Aber ähm, das will wiederum ja auch wieder so, so ein Charakterding. Nein, ähm, es yeah. <lacht> <lacht> äh, geht gar nicht darum, so sehr den, 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 den Stab, alles misst oder so. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja in der Tat darum, dass äh, diese Mannschaften ein Problem hat, äh, also einen Hang dazu hast, Dinge schleifen zu lassen. Also auch mhm. während des Spiels ganze Halbzeiten mal eben wegzugeben, aber auch Phasen der Saison einfach wegzugeben. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe gestern darüber nachgedacht, ob es vielleicht auch ein bisschen dran liegt. Naja, also ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt FC Reporter seit, wann oh. Elf Jahre, zwölf Jahre? Ja, ich bin jetzt seit also zumindest Ich, ich glaube zwölf Jahre. Ja. Genau. Ich bin jetzt in Köln seit, 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 seit kurz nach der Jahrtausendwende und aber auch nicht die ganze Zeit der fc reporter aber du hast ja auch als Fan viel mitgemacht. Und wenn du dich so zurückerinnerst, so, gab es immer so Mannschaften, die hatten so ihre Zeit. Also es gab aber also diese Lottner-Zeit unter, unter Geschäftsführer ja. Rettich, dann da kam dann Poldi äh, im Grunde diese, das war dann so diese Poldi-Lottner- Geschichte, die dann 2006 im Grunde mit dem Weggang von Lukas endete. Dann kam diese, diese Phase mit Daumen, wo dann halt äh, ja, diese eigentlich kultige Söldnertruppe hier am Start war, mit, mit den äh, Novakovichs und Mondragons dieser Welt. Dann hatten wir, ähm, ja, und dann äh, die Zeit war halt irgendwann äh, 2012 zu Ende und seit 2012, und jetzt sind mittlerweile acht Jahre, hat sich im Grunde der die Zusammensetzung der Mannschaft in ihrer Spitze ja kaum verändert. Ne? Also es ist halt irgendwie, ja. sind immer noch, also diese Kessler, Horn, Hector sind seit damals schon dabei, dann kamen 13 Risse dazu. Also es sind ganz viele schon ganz, ganz lange dabei und ähm, ja, mein Gedanke ist halt vielleicht, ist also gerade auch was diese Führungsstruktur der Mannschaft angeht, vielleicht ist das auch schon einen Tick zu lange, dass da viele viele mhm. dabei sind. Halt. Also das ist einfach dieser, dieser Geist, weil also selbst jetzt nach dem, und deshalb sage ich halt, dieser Umbruch ist halt vor der ja. Saison verpasst worden, da hätte es halt mal so ein, gerade so in dieser, von den Führungsspielern her einen Wechsel geben müssen, weil einige Führungsspieler ich meine jetzt auch Marco Höger ist jetzt schon fünf Jahre, mein ich da, oder vier, irgendwie, ne? aber auf jeden Fall ziemlich lange und einige davon sitzen halt auch auf der Bank und sind halt, also viele Führungsspieler sitzen halt auf der Bank oder vier Rollführer der Mannschaft und ich weiß nicht, ob das der für die, für die Leistung immer so gut tut. Und ich glaube, dass viel von diesem Aufschwung jetzt auch kam, dass halt irgendwelche frische, jungen, unbekümmerten Leute äh, kamen, wie, wie halt also den ganzen Jungs, Katterbach, Iso Jakobs und so, und meine, und muss man auch sagen, Marc Ud nämlich als Typ, der auch mal ein bisschen assi ist, egoistisch ist, rotzfrech, mhm. auch mal den auch mal den eigenen Mitspielern auf die Nerven geht, mal irgendwie auch mal, äh, ja, den Leuten äh, halt so richtig auf den Zeiger geht hier. Und das, hat das Ganze also, noch mal so ein bisschen aufgebrochen, ne? Ja, genau. Und dann macht ja sonst keiner hier. Schon seit Jahren nicht. Ne? Und das ist und das sind so die Dinge. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das jetzt alles so ein bisschen nivelliert hat. So, denn, denn, ne? also, nachher, und Es wäre schlimm, wenn die Jungen ihre unbekümmertheit verlieren und dann in dem gleichen Fahrwasser jetzt irgendwo mitschwimmen würden in Zukunft. Ja, ja, ja. Weil das, das wäre genau das Falsche. Weil die sollen halt einfach diesen so einen so neuen Geist, so einen neuen Hunger hier reinbringen. Und vielleicht musst du da dem einen oder anderen auch den Weg in eine Führungsposition im Kader ebnen. Klar muss sich das über eine Zeit lang auch entwickeln, aber ähm, vielleicht musst du das auch fördern. Jetzt, jetzt geht ja Thomas Kessler nach der Saison zum Beispiel, geht er ja, wechselt ja in die Geschäftsstelle wahrscheinlich. Ähm, das ist vielleicht schon mal eine Chance, dass da jemand anders in, 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 in den Mannschaftsrat reinbringt. Also ich finde, das ist dringend nötig, auch wenn der Trainer noch so viel sagt, wie, 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 wie in Ordnung seine Jungs sind, aber äh, so ein bisschen einen anderen Geist, es geht gar nicht um einen Charakter von irgendwem, äh, aber vielleicht hat ja. der eine oder andere das, das, das berühmte Rocky-Auge des Tigers verloren oder so, ne? also ja. weißt du, und das kommt nur noch hin zum Vorstellen, wenn du halt dem Rücken zur Wand stehst, und wenn es dann mal läuft, ist Moment so Momentum, hilft dir dann ja auch, so, yeah. dass, dass da halt Dinge aufgebrochen werden. Ja, yeah, also
1: kann, kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Vor allen Dingen, wenn wir uns einfach nochmal die ganzen Jahre jetzt zurückerinnern, was der FC auch in dieser Zeit jetzt erlebt hat. Yeah. Das ist dann irgendwo auch nur allzu menschlich, dass, dass wenn immer die gleichen Spieler da sind, dass das dann irgendwann nicht mehr so funktioniert und du vielleicht auch nicht mehr so die richtigen Lösungen dann für dich findest, auch persönlich. Aufstieg unter Stöger, dann kontinuierliche Entwicklung über zwei, drei Jahre bis zum Europapokal, Rieseneuphorie, dann der Absturz. So, dann äh, bleiben aber die alten Führungsspieler da und wollen es wieder, äh, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Mhm. Ganz schwieriges Aufstiegsjahr. So, und dann bist du halt jetzt wieder in deinem ersten Erstligajahr. Also, auch emotional ging das ja auch rauf ja. und runter. Wie ja. verrückt. Äh, dazu äh, Trainerwechsel, äh, Geschäftsführerwechsel, Präsidiumswechsel und, und, und. Und da gebe ich denen recht, dann ist dann ist Kontinuität äh, beim Spielerpersonal, glaube ich, eher schwierig. Ja. Ja. Äh, äh, grundsätzlich ist Kontinuität ja super und äh, für die Fußballromantik ja eh, für die Identifikation äh, der Spieler mit dem Verein ist ja alles wunderbar und äh, glaube ich, äh, finde ja auch Fans super, wenn du halt einen Spieler über viele, viele Jahre da hast, dessen Trikot du vielleicht trägst im Stadion. Aber der FC ist halt leider ja. lange kein Verein mehr, der ganz solide, immer Jahr für Jahr in der Bundesliga spielt, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger dann in der Tabelle dasteht. So wie das jetzt andere Vereine wie, wie Augsburg oder, keine Ahnung, Freiburg das machen. Da ist halt viel mehr Ruhe und wir ja, halten die... Und, und, dann, ja. Kann, ja, und da kann da kann, kann ich das gut nachvollziehen, was du sagst. Das könnte tatsächlich ein Problem sein, dass du dann auch schwieriger äh, weiß ich nicht an die an die Spieler rankommst oder, oder, oder die nochmal so richtig auf Spur bringen kannst, ja. weil die eben auch schon so viel da mit dem FC erlebt und durchgemacht haben und du ja irgendwann dann auch, da sind wir dann vielleicht wieder bei der Mentalität, äh, auch müde im Kopf wirst. Ja,
2: denn mental müde ja? wirst du einfach. Ja, das, ja. Und, so, und du... Äh, Während andere Vereine, wie Freiburg zum Beispiel, die Kontinuität dann auf der Trainerbank haben, ja, ja. vielleicht halt einfacher wird, ist halt hier halt oft so, dass die Mannschaft auch das Gefühl bekommen muss, und das sind alles jetzt, ich rede gar nicht über Absicht oder Charakterschwäche oder so, aber die musst du das Gefühl bekommen, wenn es halt gar nicht läuft, ja, dann geht, springt halt der Trainer über die Klinge halt irgendwie und dann kommen wir neuen und irgendwie wird es dann sich schon... Regeln. Also, der bringt mal neue Impulse mhm. rein. Das ist jetzt ja, äh, war ja erst Stöger, dann Rutenbeck, dann, dann, dann Anfang, dann Interimscoach, dann Bayer-Lorzer und jetzt Giesdorf. Und ähm, ja, die Mannschaft bekommt natürlich auch so langsam einen Ruf weg. Ich habe gestern noch mit einem Ex-Funktionär gesprochen drüber, der halt auch der, der kompletten Meinung ist, diese Mannschaft ist eigentlich irgendwo, weil ich habe es irgendwann mal geschrieben und er meinte so, äh, Herr Obrich, sehen Sie mal wieder, wir sind wieder bei den Untrainierbaren. Also, so, ne? also dass, mhm. dass irgendwann diese Mannschaft ein Eigenleben entwickelt und der Trainer dann nicht mehr an die rankommt. Deshalb ist jetzt so ein entscheidender Punkt auch, um zu sehen, kriegt der Giesto, äh, kitzelt der Gießdoll da jetzt eine Reaktion heraus? Weil äh, sonst wäre es für mich halt auf also ich finde halt auch gerade in, in, in Bezug auf den Gedanken, verlängerst du mit dem Trainer mehr als dieses eine Jahr, was ihm sowieso zusteht, wenn äh, der Klassenerhalt mhm. schafft. Äh, da würde ich als Clubchef schon jetzt auch noch was sehen wollen. Weil wenn du halt irgendwie äh, diese, diese, diese Minusbilanz jetzt mit in den, in den Sommer reinziehst, dann mhm. äh, bist du vielleicht nachher, es kann ja auch durchaus sein, ich meine, du spielst jetzt bei Bayer Leverkusen, die wollen noch... Äh, die wollen noch in die Champions League. Dann kommt Frankfurt, die sind, haben sich langsam wieder gefangen ja, äh, und haben gutes Gold und gelegt. Und dann äh, fährst du nach Bremen, wo, die muss überleben kämpfen. Also es kann auch sein, dass du gar keinen Punkt mehr holst. Es wird nur mal das Worst-Case-Szenario. Mhm. So, kannst du dann ernsthaft dem Trainer einen Zwei- oder Drei-Jahres-Vertrag geben in dem, zu dem Zeitpunkt? Nee, eigentlich musst du dann zumindest mal warten, wie kommt die Mannschaft aus dem Startlöchern? was passiert im Sommer? Welches Verhältnis hat sich da entwickelt zwischen Trainer und, und, und Mannschaft? Schafft er die nötigen Änderungen? Und wie geht der Start in die Saison los? Halt irgendwie genauso. Also, mein, ein bisschen losgelöst davon ist die Sportschifffrage, aber auch da finde ich, äh, Held hat im Sommer ganz, ganz viele knifftige Aufgaben zu lösen und äh, die kann man sich auch mal in Ruhe angucken und dann einfach im, im, im September, Herbst, da, äh, bis dahin holt ihr keiner den Trainer oder den Manager weg, zumal sie noch Vertrag haben, um dann in Ruhe kurz vor der Mitgliederversammlung über eine Verlängerung zu sprechen und dann zu gucken, die vielleicht auf der Mitgliederversammlung zu präsentieren. Weil, ja, weil dieses ganze Gebilde ist jetzt schon so ein bisschen bisschen in Frage gestellt und fragil und äh, du hast im Winter sicher die eine oder andere gute Entscheidung getroffen, die hat auch gewirkt, nur mhm. jetzt hast du halt so ein bisschen so, rutschst in deine erste Krise rein, erst spielst du ganz ordentlich, kurz keine Siege, jetzt spielst du auch noch Kacke dazu und äh, jetzt muss man mal sehen, wie du, wie du halt äh, da jetzt wieder rauskommst und das ist halt interessant, wäre für mich, als wenn, wenn ich jetzt im Vorstand wäre, interessant zu sehen, wie reagiert da der Sportchef, wie schafft der da, die, die nötigen Reizpunkte zu setzen, wie reagiert der Trainer, um dann meine Entscheidung auf noch eine fundiertere Grundlage zu setzen, weil, was wir auch wissen, der, wenn der FC 1 nicht hat, dann Geld zu verschenken und mhm. äh, äh, wie gesagt, bei beiden ist es ja so, die haben einen Vertrag und äh, keiner läuft weg. Und dann kann man auch zur Not nochmal den einen oder anderen Tag warten. Da sind wir auch bei dem Punkt, den
1: ich, glaube ich, beim letzten Podcast ja auch angesprochen hatte, dass du dir halt diese tolle Entwicklung, die die Mannschaft ja genommen hat, mit dem Spiel ab Leverkusen ne, in der Hinrunde,
2: ja.
1: äh, den vielen Siegen, ähm, ja, dass du dir das quasi jetzt gerade einreißt wieder alles. Ne? Dass das komplett verblasst von Spieltag zu Spieltag, weil du eben nicht mehr so punktest, jetzt auch noch schlecht spielst wie gegen Union. Also jammerschade fände ich, wenn, ja, wenn, wenn die Saison jetzt so sang- und klanglos da, dahin siechen würde. Ne? Ja, so, und du jetzt mal holen würdest. Ja. Aber so weit sind wir auch noch nicht. Also ja, Nach Union Berlin, cool. erinnere dich noch mal, ja. Haben wir auch an nichts mehr geglaubt. Und dann kamen drei Sieger in Folge und irgendwie hatten wir alle wieder schöne Weihnachten.
2: Ja, das ist der andere. Das ist andere ja, und,
1: und halt nochmal, ich sehe es halt so, dass der FC jetzt nicht katastrophal gespielt hat seit dem Restart, sondern. Ich hoffe noch so ein bisschen, dass es wirklich ein extremer Ausreißer jetzt war und, und die Mannschaft jetzt gegen Leverkusen ein besseres Gesicht zeigt. Aber ja. es ist definitiv jetzt eine angespannte Situation. Und klar, jetzt ist der Trainer gefragt, ist der Geschäftsführer Horselt gefragt, dass sie irgendwie da so eine Reaktion rauskisseln bei der Mannschaft, dass sie
2: ja,
1: es tatsächlich nochmal schaffen, die Jungs äh, ja, auf 100 Prozent zu bringen.
2: Naja, aber auf der anderen Seite müssen wir halt dazu sagen, also als allererstes, ist halt die Mannschaft gefragt. Ne? Also sind halt, ist halt jeder einzelne, gerade dieser Führungsspieler, also, guck mal, also alle, neun also Kilometer weniger laufen als der Gegner, ist indiskutabel. Da kann kein Trainer der Welt was für, sondern das ist eine Einstellungssache. Ähm, dann hast du halt, äh, ich weiß nicht, ob jemand Jonas Hector bisher gesagt hat, dass der zweite Tor gefallen ist. Also ich glaube, der hat sonst immer noch nicht kapiert, dass er da äh, völlig neben sich stand.
1: Der Ist, auch, ist auch, auch nicht zu erklären, oder? Also, ja, ist, mit so einer Erfahrung, Nationalspieler, ja. Ja. Äh, du, also du siehst im Grunde ja im Ansatz, du weißt genau, der, der lange Ball kommt jetzt da ja. an den zweiten Pfosten und er läuft einfach weiter raus und du, guckt du überhaupt nicht, nicht, wo der Gentner steht. Genau. Und guckt auch nicht, wo, wo die
2: Linie ist, die Absatzlinie. Ja, ja und. Also, äh, und, da, und das ist halt nur die Spitze des Eisbergs in einer ganz schwachen Leistung von ihm. Und äh, was halt feststeht, ist halt, du brauchst den halt als, also der war halt ja auch einer der entscheidenden Faktoren, dass er seine Form wiederfand und äh, in der Mitte dann halt irgendwie quasi die Chefrolle übernahm, um halt diese Wende zu schaffen. Und wenn der sich jetzt ständig seine, seine Auszeiten nimmt, dann... Ähm, dann es halt schwierig, weil gerade dieses, dass dieses Du, Hector, Skiri in der Mitte, mhm. äh, ja, ähm, es geschafft hatte, dass, dass dich nicht mehr jeder Gegner überrannt hat, war ja ein, ein entscheidender Punkt, dass du halt diese Erfolgsserie starten konntest. Und mittlerweile hast du da halt wieder keinen Zugriff mehr und dann kommen wieder die Dinge, äh, die halt dann so, auf dich zukommen, da muss halt irgendwie Bono in Harakiri-Ding gehen und sie droht und, äh, und lauter so Dinge. Also, das hat irgendwo, ähm, das hat halt viel auch mit, mit Jonas zu tun. Und ähm, ja, und vor ihm halt, das war ja der andere Schlüsselspieler, Marc Uth, der halt äh, ständig so scorte, der jetzt auch so ein bisschen seine, seine Linie sucht, zwar die Vorlage jetzt macht noch nochmal zum Anschlusstreffer, aber äh, irgendwie an diesen zwei Elbern scheinbar zu knabbern hat. Also, irgendwie sind halt alle Aktionen. Ein Tick ungenauer, der Ball springt einen Tick weiter weg. Das ist alles so, naja, äh, nicht ja, ja. mehr das, was wir in den ersten Spielen gesehen haben. Und ähm, äh, ja, es kommt halt allen voran, auch die Leistungsträger an. Ne? Also, das ist halt die Wende. Also, ich glaube kaum, dass der Trainer die jetzt anders einstellt oder schlechter einstellt, sondern ähm, äh, man müsste. Und das ist wiederum das Trainer-Ding. Wir müssen noch mehr die Mannschaft halt auch in die, in die Pflicht nehmen. Das haben sie ja jetzt nach dem Spielen mal versucht. Und ähm, jetzt, jetzt muss man die Reaktion sehen, weil du hast recht, der Podcast vor dem äh, Leverkusen-Spiel, da ging es nur in um die Höhe der Niederlage. Also auch mhm. vorm Stadion. Also erinnert dich, wie viele Plätze da frei waren. Na, da hat ja keiner mehr auf die auf den Pfifferling gegeben. Und äh, so eine ähnliche Situationen haben wir in der Tat jetzt und ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Der einzige Unterschied ist halt, dass du ja quasi gerettet bist, während du damals, ähm, ja, quasi im Rücken, also irgendwie schon als erster Absteiger irgendwie eigentlich feststandst.
1: Ja. ja, und wenn wir uns halt nochmal an diese Erfolgsserie zurückerinnern, die ist auch dadurch zustande gekommen, dass da wirklich von Spieltag zu Spieltag ein rättchen ins andere gegriffen hat. Also der FC als Ganzes hat funktioniert auf dem Platz. Und jetzt hast du, du hast ja verschiedene Spiele angesprochen, das Problem, dass halt Pro Spiel, nicht immer die gleichen, aber pro Spiel drei bis vier bisschen wegbrechen. Oder was heißt ein bisschen manchmal auch fatal wegbrechen. Ja, und, und, und dann, dann funktioniert es halt nicht mehr. In einem Spiel ist es dann mal Jonas Hector oder auch die Außenverteidigerpositionen. Ne, hast du ja auch im Wenn Moment, du Moment große wieder deinen ne? Bruder
2: schicken, der im äh, vielleicht das. Ist, das ganz
1: Markus Giesdorf hat jetzt schon ein paar Mal hin und her gewechselt, ja. Benno Schmitz mal rechts, mal links, dann war ganz auf der Bank, dann wieder Easy drin, Katterbach, jetzt ist Katterbach wieder verletzt. Also da, da kommt auch keine Kontinuität mehr rein. Ja. ja Das Zentrum ist nicht mehr so stark, hast du recht, äh, wie in der äh, erfolgreichen Zeit. Man, Iso und ist äh, die, über die Außen kriegst du halt auch nicht mehr den Speed rein im Moment. Ja. Ne? Also ja. so Jakobs, Jakobs ist da begeistert, ja. links offensiv. Äh, Keins, äh, finde ich, da habe ich schon immer das Gefühl, der, der versucht viel und äh, der will, aber ja, kriegt jetzt auch nicht mehr so, so den richtigen Zugriff auf, aufs Spiel und, und seine Aktion. Ja, der wie hatte, wir das schon von ihm gesehen haben. Also ja, das ist der, mal der. Ja. Es sind halt zu so viele Ausfälle pro Spiel und dann funktioniert das ganze Gebilde nicht mehr und dann wird es halt schwer da zu punkten in der Bundesliga.
2: Ja, hier, der hatte irgendwie in der 55. Minute die erste vernünftige Aktion ja. gegen gegen ja, ja. Das ist halt zu wenig gegen so eine Mannschaft. und so äh, Iso Jakobs, der ist jetzt, jetzt verletzt, aber auch vorher äh, schien dem doch diese Corona-Pause, auch wenn er körperlich vielleicht topfit war, mhm. aber vielleicht hat ihm das, das Training da gefehlt. Ich, ich kann es schwer erklären. Trexler äh, hatte ganz gute Einwechslungen gehabt, mit, dem, mit den Flankenvorlagen, mit den beiden. Ähm, ähm, und aber jetzt gegen also, Union? Gegen Union war ja gar nichts. Hast ihn gar nicht gesehen, ne? Nee, überhaupt nicht. Und das war jetzt wirklich. Äh, 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 ja, die, die brechen halt immer wieder, da hast du recht, welche weg. Und ähm, ja, schwierig, weil du wirst halt gerade gegen Leverkusen jetzt ja, da brauchst du ja wirklich elf Top-Leistungen, um äh, bestehen zu können, weil das ist einfach eine, eine gut besetzte Mannschaft. Und äh, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, sie haben extra Florian Wirz geschont am Wochenende, äh, um, um uns mal richtig vorzuführen. Also ich hoffe nicht, dass der... Ähm, dass der jetzt auch noch der dem, dem Matchwinner gegen den FC wird, weil dann wird dem FC dann ja doch nochmal ja, vorgeführt, welchen Riesenfehler da wahrscheinlich Armin Fee damals gemacht hat, als er sich halt einfach stiefmütterlich um diese Jugend gekümmert hat.
1: Dann äh, hören wir doch mal, was sein Nachfolger Horst Held äh, zu Florian Würz sagt. Er hat ihn nämlich auch auf dem Zettel jetzt
0: fürs Derby. Ich freue mich für seinen Weg. Ja. Gerne hätten wir ihn alle hier bei uns gesehen. Er hat sich aber für einen anderen Weg entschieden und das muss man aber auch akzeptieren oder respektieren. Ja, das ist ja seine Entscheidung gewesen. Deswegen wünsche ich ihm, äh, wie alle hier beim FC auch für die Zukunft alles gute und äh, klar ähm, kriegt da äh, Tritt in den Hintern, wenn er meint, er müsse gegen uns gut performen. Ja, soll er mal schön lassen, ne?
2: Ja. Ja, also das, äh, du hast halt schon das Gefühl, dass er den extra dagegen Schalke auf der Bank gelassen hat. Ähm, mal sehen, ist verletzt, äh, Bailey darf, glaube ich, noch nicht spielen, weil, äh, weil der noch einen Doping, äh, kein Doping-Test, kein äh, Corona-Test äh, braucht nach der Geburt seines Kindes. Alarios gesperrt, fünfte gelbe. Ja, genau, also das ist, äh, sieht alles danach aus, als ob äh, Vorwurz von Anfang an ran kann. Und ähm, ja, wie man so diese. Also die die Leverkusen werden sich noch richtig über das Hinspiel ärgern, weil sie da mhm. Punkte die haben liegen lassen, die letztlich sie vielleicht sogar äh, ja so ein bisschen weggebracht haben, um um Titelkampf ein mitreden zu können. Ähm, und die haben sich tierisch drüber gefreut, den SC diesen Würz wegschnappen zu können. Und ich glaube, die werden äh, uns das vorführen wollen, was sie da für ein Juwel äh, geschnappt haben. Also mhm. äh, ich habe keine große Lust, mich darüber am Mittwoch zu ärgern. Und mich da, also wie gesagt, also da wäre, wäre sehr nett, wenn die Herren FC-Profis sich äh, berappeln könnten und ähm, ja, einen, anderen, einen anderen Geist an den Tag legen würden als in den letzten Wochen.
1: Und Leverkusen hat aber blöderweise ja nicht nur Wirtz, sondern auch noch einen Kai Havertz. Ja. Auch noch ein ziemlich auch guter Spieler, würde ich sagen. Ja. <lacht> und noch so ein paar andere. Ja. Aber was möglich ist, haben wir im Hinspiel gesehen, Musst ein bisschen Emotionen reinbringen, ne? damit es ja. wieder eine runterfliegt. Pause, äh, wie äh, ja.
2: bei dem DRB-Konter, wo man immer wieder drauf zurückkommen, weil so. Deine Schlüsselszene, ne? Genauso wie du in den, in den schlechten Spielen, oder in den letzten sieben Spielen, äh, die eine Partie nach der anderen vornehmen könntest, könntest du ja auch anfangen, über Chancen von Raschitzer und DRB und so zu sprechen, also in dieser Erfolgsphase. Also, du hattest halt da auch. Also, ein Quäntchen Glück gehört als Aufsteiger auch immer dazu. Ja, also es du brauchst du halt einfach und gerade gegen gehen. so eine Mannschaft. Dann Trotzdem, um mal direkt ja. schon mal hier an dem, weil es ein guter Zeitpunkt ist, die Wetten unterzubringen, würde ich sagen, mit einem sensationellen 2 zu 2 sichert sich dann der FC den letzten möglichen Punkt zum Klassenerhalt. Oh yeah, mutiger Tipp.
1: Da, okay, also unentschieden hm. war auch mein Tipp. Dann, dann, dann äh, sage ich 1-1. Bayer gegen FC, 1-1. Äh, ihr könnt gerne auch tippen ne, bei unserem Partner sportwetten.de. Denkt nur bitte dran, spielen erst ab 18. Spielt verantwortungsbewusst und spielen kann süchtig machen.
2: Wer da an FC-Sieg glaubt der, äh, und damit richtig liegt, kann wahrscheinlich gut Geld machen und sich Quote machen. halt. Also das dürfte, <lacht> dürfte in der Tat möglich sein. Was glaubst du, wenn... Ähm, mit was wärst du denn aus den letzten drei Spielen zufrieden, wenn, wenn wir jetzt hier so kurz vor dem Saisonfinale stehen? Also ich denke, wenn
1: sie vier Punkte holen, dann wäre das schon ganz okay. Die sollten es aber eigentlich auch... Also dieses letzte Heimspiel gegen Frankfurt, ich finde, das, das musst du irgendwie gewinnen. Einfach, um da auch nochmal, auch wenn keine Fans da sind, aber trotzdem so einen schönen Abschluss in Köln zu haben. Ja. Und äh, ja, gegen Bremen solltest du auch nicht verlieren. Also für die wird es da nochmal um alles gehen. Ist ja dann natürlich auch der Liga schuldig, dass sie sich da nochmal reinhaust und ähm, ich sind finde, Da haben wir, sollten wir jetzt nicht als Punktelieferant dienen. Ja, also also
2: du du sehen, dass du alles gegeben hast, ne, hinterher, ja, ja, also da ein Punkt
1: und klar, jetzt in Derby erhoffe ich mir natürlich auch wieder eine Überraschung. Also ist alles möglich, aber die, die Jungs müssen halt deutlich mehr Gas geben als jetzt gegen Union Berlin. Äh, glaub, glaubst du, äh, haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, dass Gisdol da jetzt nochmal viel verändern wird in der, in der Startelf? Ich meine, allzu viele Möglichkeiten hat er wahrscheinlich gar nicht, weil ja immer noch einige Spiele angeschlagen sind. Hm. Ja, also also Katarbach ist ja weiter fraglich, Jakobs fällt, glaube ich, definitiv aus.
2: Ich glaube nicht, dass er auf den Moment gekommen ist, dass er halt äh, taktisch was macht, also, weil äh, ich glaube eher jetzt nicht ganz sicher, ob es es schaffen, vorher nochmal einen Podcast zu machen. Deshalb kann man schon mal ansprechen. Ich glaube eher, dass er dann Richtung Frankfurt, äh, äh, je nachdem, wie das Spiel dann morgen ausgeht, äh, auf eine Zwei-Stimmer-Variante umschaltet. Ähm, ja. äh, aber das wird auch morgen noch zu früh sein. auch äh, Gerade wegen der Zweikampfstärke würde er dann wahrscheinlich nochmal auf Cordoba, denn auf Modest setzen halt irgendwie. Und der Toni ja. muss noch weiter gedulden. Sonst... Glaube ich auch nicht, dass es das Spiel ist, um Jonas Hector nochmal eine Denkpause zu geben. Hinten hattest du recht gehabt mit Tschichos. Ich glaube, das dürfte auch so bleiben, wie er auf den Außenverteidigerpositionen agiert. Da bin ich mir allerdings auch nicht sicher. Wenn Kaderbach zurückkommt, wird der sicher für Benno Schmitz spielen, weil ja. Benno Schmitz hat wieder, ja, ich hab's eben mal flapsig gesagt, wirklich, jetzt mögt, das wirkt, wäre wieder sein Bruder da. Ähm, äh, also, er hat ja eine Zeit lang richtig gute Spiele abgeliefert und ja. äh, äh, an den Leistungen von Benno Schmitz ist so ein bisschen auch die Leistung dieser Mannschaft irgendwie abzulesen. Wenn der sich halbwegs fängt, dann äh, ist es ganz in Ordnung, aber wenn der halt, äh, wenn die Mannschaft neben sich steht, dann steht er ganz besonders neben sich. Also das ist halt wirklich, also Samstag war halt wirklich schwierig. Also da ging ja kein Pass nach vorne irgendwie auch in die Nähe des eigenen Mitspielers und das war ein ganz gebrauchter Tag für den jungen Mann. Ähm, deshalb gehe ich davon aus, wenn Kaderbach fit wird, dass der dann spielt und vielleicht sich ja auch um, je nachdem, wo Florian Würz äh, rüberkommt, sich um seinen Ex-Kameraden kümmern kann dann. ein interessantes
1: Duell, ne? Ja, wenn Kaderbach gegen Würz hätte was. Dann kann der Oldie dem Youngster
2: mal zeigen, wo es lang geht, ne? Ja. Der 19-Jährige, dem 17-Jährigen. Ja. Aber sind halt, halt für, für die Jungs auch wichtig, halt, ne, dass du, äh, also für diese Katabas, Thielmanns, Jakobs, dieser dass die halt auch äh, von oben vermittelt bekommen, wir sind noch hungrig, wir, wir wollen hier noch was erreichen und nicht so auf sich allein gestellt sind. Ne? Also dass die halt schon sich, irgend, dass da Leute sind, an denen sie sich aufrichten können, wie, wie Hector, mhm. wie wie Schichos oder so, also weil sonst wird es halt schwierig. Ne? Und äh, das heißt, so, bei, bei, bei Hectors erstem, der äh, Katabas erstem Spiel auf Schalke damals gemerkt, wenn, wo alle dann mitkämpften, dann hat er sich auch schnell reingefunden und äh, so muss es halt aussehen. Äh, du kannst jetzt nicht von den Jungs erwarten, dass sie allein da irgendwie die Kohlen auf dem holen. Ja,
1: klar. Ja.
2: Ihr könnt live dabei sein. Bei
1: Radio Köln oder über den Stream fc-radio.de. Läuft auch über die FC-App und mit dem Express könnt ihr auch dabei sein, ne? Ja, Alles ihr
2: Live-Tickert fleißig. Ja, ich bin im Stadion wieder und werde da halt möglichst alle relevanten Informationen dann noch auf, äh, auf unsere Online-Medien äh, rübergeben. Und äh, ja, am nächsten Tag gibt es das ganze Ergebnis dann im Print zu lesen. Ich hoffe, äh, der eine oder andere, der am Kiosk vorbeikommt, kauft uns auch noch und äh, Ansonsten wünschen wir uns alle viel Spaß und ein bisschen mehr Punkte als zuletzt im in, in Saison. Alle, ähm, ja, vielleicht klappt es ja wieder mit einer Überraschung gegen
1: Bayern. Uns beide wird's es freuen, ne Guido? Definitiv. Und äh, ja, die letzten Worte sollen dann einfach nochmal dem Trainer gehören. Und ich hoffe, ja, dass diesmal seine
0: Spieler dann den Worten auch Taten folgen lassen. Dass Leverkusen natürlich ein Club ist, der auf die Champions League schielt, das wissen wir, dass sie eine gute Mannschaft haben auch. Aber für mich ist viel wichtiger, dass wir in, in diesem Spiel die Gier, die Bereitschaft, die Mentalität sehen, die wir, die wir haben wollen, die wir brauchen für unser Spiel. Und es ist mir egal, ob wir durch sind oder ob wir nicht durch sind oder sonst was. Das ist mein Verständnis von Fußball. Das ist mein Verständnis für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen.
2: Der FC Podcast von Radio Köln und Express präsentiert von Sportwetten.de.